0: На самом деле. А мои еще вбегают в эфир, да. а, причем обязательно это будет нормальный эфир. Это ребенок обязательно должен прийти обнять. И обязательно кот должен начать орать, чтобы его у выпустили.
1: А сколько лет вашим детям?
0: А, у меня э, дочка большая, уже достаточно, ей двадцать ей один, а сын маленький 7 лет.
1: А у меня старшему сыну сорок семь. Он совсем большой. Средний да, он был... не... Дочки за 30, но зато теперь орда внуков сбегают да. вокруг меня свопли.
0: Они вот. тоже вбегают во время нет. работы.
1: Нет, нет, нет,
0: нет? нельзя. Нет. Как...
1: нет, не то чтобы нельзя, но у меня, как сказать, у меня очень хорошие дети и, и внуки, поэтому я хорошо понимаю, что когда кто-то работает, и. не надо взять, папа часто работает их мой, взять еручка mm -hmm. дома компьютере поэтому нет, это нельзя, это, это просто нельзя, потому что папа четырехлетний четырехлетней Миши это прекрасно понимает.
0: Молодцы какие. Ну хорошо, мы уже в прямом эфире, коллеги. Сегодня на нашей творческой кухне писательница Дарья Донцова. И должен сказать, что я прям с большим волнением приступаю к этому разговору. Я очень давно хотел с вами познакомиться. Я ваш большой поклонник и провел много, много часов и дней провел в обнимку с вашими книгами. И э, в трудную минуту жизни они мне очень и очень помогли, за что вам большое спасибо.
1: Как я люблю, когда меня хвалят. Э, значит, справедливо, несправедливо, правдиво, неправдиво, но приятно. Спасибо.
0: Так, Анна, Анна нас с вами пасет. Анна... А, пиш, она пишет, пишет мне в личку, спрашивает, вы уже все, да, все,
2: Анна
0: Ну хорошо, давайте мы начнем с моего традиционного вопроса, который я всем задаю: кем вы хотели стать в детстве?
1: неожиданный вопрос. Я, я хотела продавать мороженое. Очень круто. А Нет, меня просто в детстве не давали мороженое. Бабушка мне выдавала творожный сырок в глазуре. Представляете, в mm -hmm. такой Я обматывала маленькую грушеньку, говоря, что это эскимо. Я верила. Потом пошла в школу. Поняла, что эскимо – это другое. А около дома стояла тетя Шура. Ну, я родилась в 1972 году. Колески с мороженым на больших колесах, их видно в старых фильмах. И она продавала мороженое такое круговое, значит, деревянные палочки. Ну вот и бабушка моя говорила: "Хочешь, я сейчас выброшу 10 копеек. Мне не жалко денег, мне жалко твою горло А тут, значит, когда бабушка отворачивалась, говорила: "Пойдешь в школу, подойди ко мне". Я подходила к ней, когда шла в школу, получил у нее бесплатный миску
0: Интересно, ну, вот мы-то с вами понимаем, что на самом деле, ну, никакое наше горло не страдало от того, что если бы мы ели это мороженое. А, а вы, а вы детям, детям своим даете мороженое? Давали, разрешали?
1: Ну, конечно, да, я даю и разрешаю, но как-то, знаете, стараюсь, чтобы дети поменьше ели сахара. и на самом полезная штука, и потом я всегда смотрю, что лежит в этом мороженом. Если это похоже на, похоже на мороженое моего детства, тогда почему нет? А если там растительный жир, значит, приближенный к натуральному, и масло из нефти, не-не-не.
0: Забавно, что в детстве нам запрещали мороженое из-за того, что холод и горло заболит, а теперь мы следим, чтобы, не дай бог, каким-нибудь пальмовым маслом ребенка не накормить.
1: Но у меня родители очень следили тоже за тем, что сказать, стоит дома на столе. У нас, никогда mm -hmm. чего -то, у нас никогда не было супов на мясе. Это, значит, конец 50-х годов, да, когда вся страна варила щи. У нас варили да, тоже бабушка, но они никогда не были на мясе. Бабушка всегда говорила, что это вредно. Но ну, в общем, как-то вот это здоровое питание, оно было в детстве у меня с самого начала.
0: Mm -hmm. Вы жили в таком, в писательском достаточно окружении, да, то есть вы там были знакомы с Корнеем Чуковским, например, там и так далее, да, то есть интересно, что вы думали о писателях? Для вас это было, что это было? Ну как, все люди должны писать, или писатель — это что-то крутое?
1: Нет, вы знаете, я в детстве, пока была маленькая, я мама была главный режиссер Москонцерта, Интересная ситуация, когда Иосиф Давидович Кобзон, светлую память, на одном телеэфире, куда мы оказались вместе с ним, с Володей Винокуров, он ко мне подошел и стал спрашивать, ну, привет, я его с помню. Он начинал у моей мамы в отделе сатиры юмора. Ну, как там Мара? Мама еще была жива. Тамара-то наша, как, как? наша, наша там, Навацкая, это моя фамилия. я mm -hmm. сюда слушал-слушал очень долго Володю. Потом говорит, Володя, что ты спрашиваешь у нашей писательницы про Тамарку? он ну, прекрасно сдал мою папу. А что он говорит? Тю! Вы что, не знаете, что это Крынька и ее дочь? Смотрите на меня, говорит, Грошечка, деточка, это ты? Я говорю, я понимаю, что меня нельзя узнать, но это я. Он был безумно на самом деле удивлен. Я в детстве думала, что все люди либо поют, либо пляшут. Ну, у либо они пишут книги, Ну, такое, такое было у меня впечатление. Нет, небожителями они не казались. Карни Ивановичем Чуковским мы бегали на перегонки по переделке, но он был такой очень высокий, с длинными ногами. А я сейчас-то метр шестьдесят четыре, а в детстве, знаете, колобок такой. И я всегда им проигрывала. И он... Неужели
0: не поддавался?
1: Там, знаете, была намного хуже была история. У нас были там костры «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето», которое устраивал Корнея Иванович, он построил библиотеку в Переделкиной. И там вот эти костры, мы делали спектакль, готовили. И мне это осталось рода. Я пришла к нему <laughs> и зарыдала. И сказала, что если он все время у меня выигрывает, побегу то должен для меня написать ролик. Корней Иванович справедливо. А написал для меня роль второй принцессы. Но знаете, мне это интересно, Александра. У Корни Ивановича была сестра, Лидия Корнеевна. Угу. Знали, что в глубине участка ее переделки на есть тайная калитка, через которую Корнеев Ивановичу приходили люди, которых потом стали называть диссидентами. Да, Лидия Корнеевна была... А мой отец... Он стоял совсем на иной позиции, партийный функционер, занимавший очень высокий пост. И естественно, что Корнеев Иванович и Аркадий Николаевич были так называемые идеологические враги, что не мешало им мирно раскланиваться и здороваться друг с другом на аллеях Переделкина. Но я дочь идейного врага. И чем я занималась? Каждый вечер, часов пять, я приходила к Корнеев под дверь и скреблась в дверку. Почему? Потому что Лидия Корнеевна пекла замечательный кекс. И я знала, что он там будет. Я... Открывалась дверь. На пороге возникала дочь врага, то бишь я. И видя, я один на доски, разводила руками и говорила, «Грушника, как хорошо, что ты пришла! Как хорошо, кекс уже готов!» То есть передо мной дверь не захлопывалась. Угу. Меня к моему отцу не переносилось на меня я только, став студенткой, поняла, что, в принципе, по идее, Лидия Корнеевна должна была бы закрыть передавную дверь навсегда. Нет, мне никогда не давали в этом доме понять, что я а здесь м, неприятное, ненужное лицо была ребенком. Она а детей это не распространялось. В Петрович Лидия совершенно замечательный папин, очень близкий друг, и стародовыдовный, да, гениамин Роберт Иванович рождественский. Я сейчас так пытаюсь, я иду по улице
2: mm -hmm.
1: а, этой самой нашей. Был а, Касин, да, конгреты Шамбране, ночь ну, мечтаемый, а очень жаль прекрасную литературу. Да,
0: да. Был,
1: было, было очень много было, как людей прекрасных. Я сейчас даже жалею, что Бывалили брик, с который я. Mm -hmm я познакомилась, на, так, там была такая поляна, в которой все ходили, и называли неясная поляна. И мы с ней там случайно познакомились, в Вилли Брик. я за ней все лето бегала, я ее подстерегала, когда она выйдет вообще mm -hmm. из своей, чтобы с ней поговорить. Но вот так вот. Нет, я не считала их непожительной. Они были простые люди, очень простые. И поскольку жизнь была видна их, да, было понятно, что они плачут, расстраиваются и все такое Я один раз спросила Валентина Петровича. Он был, знаете, необыкновенно терпеливый человек. Мы с Тиной, его внучкой, она мне по возрасту близка, да, до сих пор мы с ней в отношениях. Мы играли в прятки у них на даче. Я влетела на второй этаж в его кабинет и забилась, у него между ног поддать такой П-образный стол. Я туда залезла и сижу. Синд Петрович подобрал ноги. Значит, Акины носятся по с воплями, где Груйка. А теперь появляется Эстер Давыдовна, которая, значит, упирает так вот руки в боках и говорит, Груня, Валентин Петрович, работает. летит Петрович, поджимая ноги еще больше. Эсточка, это же дети. Понимаете, да? И теперь я понимаю, я бы убил наверное, каждого, кто сидит у меня по столу. этого этого делать не стал. Но было, знаете, было видно... Были разные ситуации жизненные. Мы же дети, мы крутились, мы это все понимали и видели. И мы видели, как люди на это реагируют, вот как на какие-то жизненные неприятности. Такое время
0: немножко усталое уже такое, да, то есть когда уже начали начали люди возвращаться и возвращаться из лагерей, да, то есть это уже как это уже оттепель начинается.
1: раньше из лагерей раньше? люди. Это были середины 50-х, я это плохо помню, я 52 год. Mm -hmm. Я была в литераторов, в ресторане, 60-е года, начало. Мы с mm -hmm. папой, за этим столиком сидит один человек, я не хочу называть его фамилию сейчас, а с ним его жена, они тоже обедают. Входит mm -hmm. какая-то женщина, останавливается, подходит к этому столику, где сидят эта пара, Берет сукницу и выливает ей на голову, молча, и уходит. И зал молчит, все писатели молчат. Эта пара встает и уходит. У меня падает челюсть, мне, наверное, лет 12. Отец всегда со мной разговаривал, как со взрослым человеком. Он мне сказал, девочка, эта женщина была надзирателем в лагере, где сидела вот эта женщина. Она выливает и суп на голову, она имела на это право, как ты считаешь? Я говорю, на нет. Наверное, следовало вылететь суп на голову в одиночестве. Папа говорит, наверное, ну, просто не было возможности с встретиться в одиночестве. Mm -hmm. Мы с ним как-то вот эту ситуацию. Вот это я помню. Нет, были дачи, да, расстрелянных писателей, где жили уже другие писатели. Мы знали, что вот у этой даче когда-то жил вот человек, которого посадили. Мы знали все очень хорошо. С детства мы были очень такие, ну как, образованные, образованные образованные дети, но когда у родителей или у друзей родителей что-то случалось,
2: uh -huh.
1: то, хорошо помню фразу, которую говорила Эстера Давыдовна. Она была очень красивая женщина, жена Владимира Петровича. И она, такой, знаете, характер такой <фиф> фейерверк. Она могла взлететь на метле и летать по подачи. Но в какой-то момент, когда случалось у кого-то и Эстера вы сейчас садилась и говорила, надо потерпеть. Надо потерпеть. Терпение ⁇ добродеть. Терпеть ⁇ надо уметь терпеть. То есть метла включалась, когда пригорал кекс, mm -hmm. когда не так пили кровать, когда собака с не хотела обедать. Понимаете, вот, это, вот тогда включалась метла. А когда случалась беда, это было надо потерпеть. И это надо потерпеть, запомнилось на всю жизнь. Надо потерпеть.
2: Да,
0: это очень сильно, да. То есть, если э, что-то серьезное, да, то надо потерпеть. А вот если мелочь, тут мы, тут мы спуску не дадим.
1: Тут, да, тут стартов... Мне кажется, это
0: очень мудрая позиция.
1: Это ну, очень милый, что...
0: Да. Хорошо. Влияли ли ваши родители на какой-то вот дальнейший выбор вашего э, пути? В какой вуз пойти, чем заниматься?
1: Отец очень рано умер. И мой отец скончался в возрасте. Я иногда так думаю, что я сейчас старше моего папы. Mm -hmm. Папа очень рано умер, у папы было семь инсультов подряд, он каждый раз восстанавливался, но так получилось, что он э, рано, рано ушел, поэтому никак не влиял э, на мой выбор. Я пошла на покупки журналистики, потому что я уже два года с восьмого класса работала в газете «Москва» меня взяла к себе за фабривом культуры Дина Абрамова, по просьбе моего папы, конечно. Но вот я уже работала, и я пошла на, на журфак. То есть у меня высшее филологическое образование, меня выучил Ясен Николаевич Засурский, и я застала еще тех старых педагогов, которые нас учили. Я не знаю, как сейчас учат на факультете журналистики, но я иногда читаю некоторые статьи в интернете, у меня волосы поднимаются дыбом, Потому что в анфас не бывает. Бывает просто анфас. Uh -huh. вот. И, ну, <смех> меня бы за это господин Розандолюбин звал. <смех> Зван <вас>. <смех> 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 Но, да? вот.
2: А было... что
0: было самое важное вот в, этом, в этом обучении? Мне кажется, что бывают такие вот уроки какие-то? Когда, например, я тоже работал в газете в 90-е годы. Вот, и меня один раз начальник мой... Ну, я накосячил, по фактам накосячил, да. И начальник мне, мой редактор, сказал, всегда два источника запом... Два источника всегда. И я это на всю жизнь запомнил. Да, и никогда больше не, не повторял таких вот каких-то... То есть Я журналист, если мне кто-то что-то сказал, я всегда должен еще из одного источника перепроверить. Были какие-то уроки такие, которые запомнились?
1: Знаете, это прекрасная позиция, которую сейчас, к сожалению, пресса почти не поддерживает. Это так. Это свобода воспринята как свобода врать. Но на самом деле, свобода слова, она, в общем-то, подразумевает под собой соблюдение закона очень четко. Если ты хочешь, чтобы закон соблюдали в отношении тебя, ты сам обязан соблюдать закон. Вот это как забытое правило абсолютно. Mm -hmm. Во время обучения чего-то такого... Самое интересное, что нас не обучали реальной журналистике. В... Ходил такой анекдот среди студентов, как идет госэкзамен по журналистике, и вносят два скелета студенту. Он ничего не может ответить, он сыпется, он тонет, ему вносят два скелета. И, ста... и спрашивают, вы ну можете что-то об этом сказать? Он говорит, ну, же это Маркс и Энгельс. Понимаете? А, то есть, э, статью партийной организации партийной литературы Владимира Ленина, я, по-моему, знаю до сих пор да ну, Вот Не было практической ничего. Нас отправляли на практику куда-то. Меня отправили в Петрозаводск, э, в газету комсомолец», а там нас отправляли в отдел писем отвечать на письма. Когда я пришла в газету «Вечерняя Москва», ответственный секретарь Сева Шевцов, я посмотрела, где-то катастрофомер, видела тогда, ну... Mm
0: -hmm. со... Да, я застал.
1: Со строкомером, да. Строкомер, видела? Не -не а, говорит, ну, садись, я буду тебя учить. И вот села Шевцов, светлая ему память, вот он мой учитель-журналист, как бы, как журналиста. А еще Давид Гай, который уехал в Америку, был главным редактором там газеты «Новое слово». Я не знаю сейчас судьбу Додика, но когда... Mm -hmm. Вышла моя биография, он мне написал. Э, я была так рада, что он жив, что у него все хорошо. Вот они вдвоем, Доди Гай, э, Володя Пахомов еще мой зафотделом. Вот они реальные мои журналисты, учителя, которые били меня буквально мордом об стол. Но спасибо им за это огромное, потому что в результате этого битья я в конце концов научилась э, понимать, что такое есть журналистикой, поняла, что это не мое, вообще никак не мое, и вот это мое понимание, что это не мое, пришлось как раз на перестройку,
2: mm -hmm. есть,
1: вот родил, родилась моя дочь Маша, то есть я сижу в декрете, мне позвонили за одной очень тогда популярной программы, и предложили мне работать у них репортером, телевидение, интересно, да, я представила себе, что я стою с микрофоном над трупом убитого человека, рядом рыдает его жена, а мне надо, значит, бойким голосом что-то вещать по этому поводу. Я сказала, нет. Mm
2: -hmm. я,
1: я, это, это, это не мое. Я, я не умею это делать, не могу просто. Ну, вот mm -hmm.
2: так.
0: А было понимание в, то, в тот момент, а что мое? Вот mm -hmm. хотя бы что хочется, в каком направлении, yeah. какой-то образ был.
1: Я вообще ничего не понимала. Я понимала только, что я занимаюсь каким-то не своим делом. А mm -hmm. я понимала, что это все не мое, но семье были нужны деньги. А, ну вы понимаете, 87-88 yeah. год, двое детей уже мальчиков, третья девочка, а мы две мамы пожилые, собака, кошка. И надо же всем помогать, да? При mm -hmm. этом бекар парализованный, так абсолютно. То есть очень была сложная, сложная такая ситуация. Свек, свекровь за ним ухаживала. Потрясающая совершенно женщина. Просто великая, на мой взгляд. И вот. и семье нужны были деньги. Александр Иванович, муж мой, мотался по всей стране, общество знаний, читал лекции. Тогда так профессора зарабатывал. Mm -hmm. А я стала преподавать немецкий язык. У меня свободные немецкие и французские, но французский просто бла-бла. А немецкий на уровне преподавания, за что спасибо моему преподавателю немецкого в МГУ, который заставил меня пойти в институт ГЭТа и сдать экзамен. Вот спасибо ей. я стало... mm -hmm. И я преподавала немецкий детям. Вы, с кем из этих детей я до сих пор дружу. У них уже у самих дети. Но это опять было не мое.
0: И вы это, это тоже не... сразу же почувствовали, что и это тоже не то.
1: Ну, конечно, понимаете, когда вас берет тоска на работе, когда вы Смотрите на часы и думаете. Елки. О,
2: да, я минут. понимаю.
1: Видите, это нехорошо. Это нехорошо. Я поняла, что такое мое, когда я в реанимации написала пять книг, меня трясло просто, знаете, как потоком, когда я за из после кучи операции решили выпихнуть домой, все, видите, так вот перевязываю. То, значит, я думаю, а я дома это писать смогу. Просил mm -hmm. я вас полный доктора, он это забыть не может, как я решила остаться в палате реанимации, чтобы только не расставаться вот как...
0: Я, я понимаю, что вы про это уже много раз рассказывали, но можно э, просто вот на этом моменте немножко остановиться, да? Э, я думаю, что вы наверняка его помните, да, когда вы сели и начали писать первый текст. Вот как mm -hmm. это было?
1: Это, я, знаете, очень хорошо этот момент помню, но я боюсь произвести впечатление городскую на Чего людей.
0: страшного?
1: в вообще-то, уже репутация, уже все равно такая есть, вот так. Понимаете, реанимация внеполовая, то есть вы лежите мужчины и женщины все голые, на трубках, а мы тут оказались, как бы, я посередине, а здесь, как я подумала, два дедушки, Первый. Я, я лежу себе, слава богу, без трубки в горле. А тут привезли дедушек и положили, ну, должен, на кровать. И эти дедушки начали ныть. чем они разговаривали через меня? А один говорит, мы умрем. Второй говорит, да точно умрем, да еще и в мучениях. Они так говорили минут 10. Я говорю, заткнулись. Заткнулись. Вы хотите умирать? Я не хочу умирать. Вы, вы, вы точно умрете, а я нет. Они а у меня ноль внимания по-своему. Я позвала мне сестру, говорю, можно их выкатить в коридор. Она говорит, нельзя, у них аппаратура. Я говорю, можно меня выкатить в коридор? Она говорит, нельзя, у тебя тоже аппаратура. Я говорю, что делать, они здесь лежат, уберите меня. И мой муж принес мне книжку «Подвиги Геракла», такую детскую, Очко, ручку, я не знаю, как он этого достиг, потому что реанимации нельзя проносить вообще ничего из-за инфекции. Но все это принес и мне медсестра мне: "Давай", сказала. Ваш муж просил вам передать, что вы должны писать. Вы всегда мечтали писать. Это было новость для меня. Я никогда не мечтала писать. Еще такую, знаете, лампочку такую, кровать. Я да. ее отправила, на это дедушки заныли. Выключи лампочку, мы хотим спать. Я им ответила: "Я слушаю ваш нудеж весь день". А теперь вы будете молча смотреть на мою лампочку. Я ничего замолчаю. У меня у меня была очень, очень была такая злобная. Я, знаете, держу вот это в руках и думаю: а как пишут? Как? Я же на журнале, мне нужна тема. Станция открылась. Тут-то я вам напишу роман. А так-то как? И вот дальше, знаете, просто что-то невероятное. Такая ночь, этих, слава богу, не видно, они спят. Я с этой лампочкой. И лето на дворе лето. Я вижу, как открывается окно, на минуточку третий этаж, распахивается окно, появляется женщина в серой шубе, такой, знаете, какая-то шубка такая, типа, типа белка, морзаяц. Говорю, не ушадочка, она еще входит в это. Она оказывается у меня в этой комнате. Я смотрю и думаю, от морфии я отказалась. То, что я видела, что делают морфии с людьми на третьем уколе. Мне этого не надо. Это мне кажется. И что это я вижу? Ну вот она стоит в моей палате. Значит, у нее сумка, она ее роняет, и сумка вот так вот вываливается, вываливается, и она начинает это все подбирать и сердиться. Опять уронила, опять уронила, вот поднимает голову, смотрит на меня и говорит. Я много раз выходила замуж. Знаешь, каждый раз удачно. И пропадает. Что я стою и думаю, что это было. А просто мне так понравилось. Я написала. Я много раз выходила замуж, и каждый раз удачно. И все. Было такое ощущение, что открылись ворота. Я увидела квартиру, женщину вот эту в шубе, только без шубы уже в каком-то этом значит, она какие-то макароны варит, у где это не получается, маленькая девочка вокруг, хомяк, кошка, собака, старший сын, бывший муж. Это все вот так вот у меня стало... А я, мне только надо было успеть записать. Вот это все заработал телевизор. И нет, не телевизор, я не знаю, что И это было тогда знаете, интересно. На самом деле мне а, интереснее писать, чем человеку читать. Я не знаю, чем завершиться. Я понимаю, да. Я не знаю. я не знаю, потом, спустя долгие года, я поняла, что мои заслуги в этом нет. Что я, ну вот... Эм... Приемник. Приемник. Айпад да. играет Моцарт. Ну то гениальный. Моцарт, mm айпад, -hmm. да? Я айпад. Mm -hmm. Я каким-то образом, я куда-то втыкаюсь, что-то слышу. Кто диктует в уши, другой вопрос. Кто крутит кино, кто филипп, я не знаю. Mm -hmm. Я экран. Я экран, поэтому реально мне гордиться нечем. Вот как такой, знаете, вот гордости, когда я смотрю на все вот эти там книги, которые стоят на полке, у меня нет. Абсолютно никакой. У меня такое, знаете, только есть смущение, когда меня начинают хвалить. Я же не буду всем рассказывать. Я думаю, боже мой, люди. У меня по завету Валентина Петровича Катаева, который на мой вопрос какой главный орган для писателя ответил чугунная задница. На что получила от своей жены значит, выговор. Но он был прав. Да. Вот, вот у меня чугунная попа. Да, вот, и поэтому, наверное, ну, окей, okay, не могу объяснять. Знаете, я отвечаю на все вопросы журналиста Вот что хотите меня спросить, да? Я не знаю, откуда
2: mm -hmm. я это. Вот это. Mm -hmm.
0: Ну, мне очень нравится, у греков была такая концепция гения, да, что гений это кто-то, кто диктует. Да, то есть гений не тот, кто пишет, кто создает, Нет. да, а это кто-то, бог какой-то, да, который э, сидит и тебе в ухо, ухо что-то такое шепчет.
1: Это вопрос, а какой бог? Провозглавлю... Ну,
0: кто-то, да.
1: Да, человек, меня очень хорошо. В принципе, сказать, понимаю, какой бог. Какой, во всяком случае, какой он мой. У каждого свой бог, конечно.
2: да. да.
1: Я вот такой, да.
2: Uh
0: -huh. А не было у вас такого, э, какого-то, может быть, страха, что а вдруг в какой-то момент он вот так же вот перестанет диктовать и текст, текст взять, взять будет неоткуда?
1: Нет. Нет, у меня этого не было. У меня это, этого чувства никогда не было. Потому что на заре моей воцерковленности у меня встретился один батюшка, с uh
2: -huh.
1: которым мы, так сказать, очень долго беседовали на эту тему, да. И вокруг меня было, к сожалению, очень много умерших. Я так получилось, что в своей палате я была самая тяжелая. А остальные девочки, нас было пять человек, они были легче. А я осталась одна. И как-то так получилось, но это были очень далекие года. Тогда рак не лечили так, как сейчас. Не было вот этого вот это, типа,
0: это середина девяностых. А, да.
1: да, этого mm -hmm. не было. Тогда о раке вообще не говорили бетонную стену, на которой было написано: больные раком должны сидеть молча и не возникать. Разбили Андрей Малахов и Дарья Данцон. Мы были первыми, кто сделали программу на телевидении на эту тему. Это было очень давно. Большая mm -hmm андрюша нет я, мы, мы долго очень разговаривали с этим батюшкой и он мне сказал что очевидно как, не бывает божий промысел просто ну, он как он существует другой вопрос что иногда он дается недостойным. какой-то дар mm -hmm. если ты недостойно его используешь если ты гордишься, если ты хочешь очень много денег, если ты ни с кем не делишься, никого мне как бы четко объяснил. Он говорит, тогда, вот тогда возможен вариант, что у недостойного, это, от недостойного это может идти. Веди себя так, чтобы не было за тебя стыдно. И вот он как-то так очень хорошо со мной поговорил, и я поняла, нет, стыдно мне бывает. Стыдно мне бывает, из грехов у меня треветлюда не увезут но просто как-то... Знаете, бывает жизнь церковная, бывает жизнь духовная. Mm -hmm. И человек, который приходит в церковь, стоит там на литургии, годами, иногда спрашивает, а почему, собственно говоря, там в моей жизни ничего хорошо не меняется? Я же молюсь, я ж хожу в храм, я же вот от а все раки головы разбил. Но все дело состоит в том, что у него церковная жизнь, а духовной нет. то есть mm
0: -hmm. тут... Я понимаю, да
1: тот момент, когда он поймет, что вот а, блудница это я, в да? тот mm -hmm. момент, когда он поймет, что Петр, который предал Христа и рыдал, когда плакал петух, это я, что Моисей, который бил скрижали Божьи, разбил их в гневе, это тоже я, и мне это надо избавиться, вот, как вот когда он вот это вот все поймет, тогда начинается у человека духовная жизнь, вот когда человек понимает, что слова, которые сказала, Дева Мария, когда к ней пришел ангел, все раба твоя Господи, да будет мне по Слову Твоему, вот это. Знаете, в Евангелии два главных момента. Вот если их понять, то все хорошо. Это вот когда Мария говорит, все раба твоя Господи, да будет мне по Слову Твоему, да, это раз. Повторюсь, что сказал Господь. Это вообще надо нарисовать у себя на стенке, написать, и каждый день на них смотреть. Все, что вы сделаете одному из меньших, вы сделаете мне. И все то, что вы не сделаете одному из меньших, вы не сделали мне. То есть, если я кого-то обидел, вы обидите его Христа. О. И вот когда вот вы это понимаете, в вашей жизни все становится на свои места. Пух. Это понять.
2: Это да.
1: сразу, сразу мне не, не приходит. Mm -hmm. То, что это пропадет. Я боюсь. Я боюсь. Я очень боюсь, когда меня хвалят. Я тут просто прицел, я...
0: прицел собьется.
1: Не, да, просто... ну, я не могу вам это объяснить. Во-первых, мне некомфортно. Uh -huh. ну, я просто я начинаю глупо хихикать.
0: Ну, это нормальная реакция. Я думаю, в любой непонятной ситуации можно начинать глупо хихикать, кроме той ситуации. Хотя, даже если тебя грабят в темном переулке, если начнешь глупо хихикать, я думаю, что это самое подходящее, что можно сделать. Да, 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 Но Вы знаете, вот мне кажется, что вот если вот то, что вы сказали, да, оно может любую практику, да, в том числе писательство, в том числе, не знаю, готовку обеда, да? то есть любое действие, это может стать, ну, некой духовной практикой, да, и вести к некому самосовершенствованию, если уж на то пошло.
1: Конечно, вы знаете, вот вы говорите «готовка обеда», а вот вы представьте себе, готовка обеда в одном, вот вы представьте Для меня
0: себе... готовка обеда – это все равно, что, не знаю, лайнер собрать. Ну, я а бутерброд не могу за... намазать это... себе. Она Ну да.
1: Правильно, у меня муж тоже, вот тут вот, холодильнике не может ничего найти. Но тем не менее у него есть, у него есть, у него есть жена. Вот ну, вы представьте другую карту. Двенадцатого ночи легли в кровать, вам хорошо, с любимой книжкой. Тут подходит ребенок со слезами. Мама, на завтра в школе карнавал. Костюм вылезшить. И вы встаёте, идите резать шторы, чтобы сделать ему костюм, да. когда встал, вот это круче, чем обед.
0: Да, да, да. Ну, я понимаю, что... Ну, ну и не делать что-то, да, например, когда ребенок там подходит, что-нибудь там тебя тянет, а ты там сидишь, работаешь, и ты там отмахиваешься от него, да? И это очень трудно, не отмахнуться в этот момент.
1: Ну, смотря, смотря в какой ситуации, понимаете? Смотря что... А смотря, что он, смотря, что он хочет, как он хочет. И к ребенку все. У меня об этом детские книги.
2: Uh -huh.
1: Книги, сказки прекрасной долины, там собаки и кошки решают совершенно не детские а, проблемы. Книги были написаны для взрослых. Uh -huh. Но они в детской форме, они изданы с картинками с такими. Они реш... И текст там не совсем
2: детский.
1: Дети считывают один кван, взрослые uh -huh. Собака, там такая собака мафия она попадает в прекрасную долину, ничего там не понимает. И разговаривает, значит, с другими собаками. Она в семье. И собака-зефирка говорит: Я твоя сестра. На что Мафия ей отвечает, Хоп, я уже познакомилась с одной сестрой. Зефирка меня так смотрит и говорит, знаешь, Мафия, родственников бывает много. Иногда больше, чем надо. Но их все равно надо всех любить, потому что мы одна семья. Вот это не детская, абсолютно но это понимает взрослый человек так вот.
0: uh -huh. Uh -huh. Так вот. а это вот это вот эти сказки вы читаете в инстаграме да
1: сейчас буду читать это проект встрет монастыря uh -huh. а, я буду с понедельника понедельника среда семь вечера в эфире аккаунта
0: вот, друзья, не надо вспоминать. Вот прямо под видео вы видите, если вы смотрите запись, в трансляции я не успею это поставить, но в записи вы увидите ссылку на аккаунт и можете туда пройти и подписаться. А еще ниже вы увидите аккаунт Дарьи в Инстаграме. Тоже обязательно подпишитесь. Он довольно прикольный, мне кажется.
1: У меня там в основном собаки. У меня... Ой, порядке, там человек, Это -то... Вот,
0: вот то, как, каким должен быть идеальный Инстаграм. <свят> <свят> у меня мы кошатники, э, а, я, как... я, я диссидент нашей семье, потому что э, я считаю, что собаки такие же люди, как и кошки. А меня все, <свят> <свят> меня все хейтят. <свят> я говорю, что мы должны у нас... У меня теща хочет собачку завести, я говорю, что мы должны завести собачку нашему коту, чтобы он ее воспитывал
1: и кот, и у нас есть кот Сан Саныч. Да, он, да, он, да. поколение наших собак, такой уже мальчик. Да, мне
0: кажется, мне кажется, что каждый нормальный кот должен воспитать какую-нибудь какую собаку.
1: Каждый нормальный кот должен сначала воспитать своего хозяина. Так, он в 5 утра вставал и безропотно давал ему есть.
0: Да, у нас сегодня в 5 утра устроил нам побудку всем.
1: А вот кто так делает? Наш кот тоже.
0: Да, ходил, митинговал. Так, ну хорошо. Я понимаю, что мы о, о самом важном. Начали говорить и забыли вообще обо всем. Как это, как это и бывает.
2: Окей, хорошо. Я же
0: забыл даже, что хотел спросить. Не... Каза -каза. Я смотрю просто на мой, лежит вон на это самое. И... Ладно. Помните ли вы момент, когда вы поняли, что в принципе вы писатель. Вы профессиональный писатель вы будете писать дальше? Или это было каким-то таким как-то само собой? У
1: меня такое ощущение, что я это до сих пор не поняла, потому что ты сам писатель-писатель. писатель. Ну, просто сложный вопрос для меня. Нет, я никогда себя так не оценивала. Я просто женщина-домашняя хозяйка, которая пишет книги. Пишет, потому что не может не писать. Да, mm -hmm. Если мне, как, как, перестать мне платить деньги, я тоже буду писать эти книги, о чем мой сдатер прекрасно знает. Это очень близкий мой друг, Олег Новиков. Когда я mm издательство, -hmm. они сидели в трех комнатах. Вот. Сейчас это огромный совершенно холдинг, как с да? вот, Ну, то есть, как бы мы вместе шагали по этим лестницам, вместе поднимались, вместе падали. Было очень такой интересный. Интересные 20 лет, короче говоря, mm -hmm. у нас у нас были. Поэтому как-то деньги не главное. У меня трое детей, дети очень хорошо зарабатывающие. Что один сын, что другой сын, что дочь, что зять, что невестки. Никто как не сидит ни у кого на шее. Да, у меня муж доктор наук, профессор, академик, был деканом факультета МГУ э, психологии, mm -hmm. да. Сказать, умеет зарабатывать деньги, да. Как-то я могла бы сидеть дома, печь пироги, и все были бы счастливы. Ну вот, я не могу не спросить. Я mm
2: -hmm. не
1: могу. Меня дерет, как хомячка. Я вот сейчас заканчиваю книжку про подушки, она заканчиваю ее. Последнюю страницу, да, писаю. Детскую книжку я написала уже. И я уже знаю, как, что следующее. знаете да, Такой тук-тук. Я здесь. Mm -hmm. Пиши меня. У меня проблема не в том, чтобы это все как бы придумать. У меня проблема записать. Я пишу рукой. Рукой пишу.
0: А вы по-прежнему рукой пишете?
1: Да, я всегда писала рукой.
0: У вас карандаш или ручка?
2: О, я вам сейчас покажу. Так, я пока гляну. что у нас в прямом
0: эфире.
1: Я на секунду убежала, вот эта книжка, ага. вот эта, вот, на которой я пишу, сидя у себя в кровати, я ей писала уже семь таких книжек, они как бы все превратились в труху, но у меня, слава богу, есть Вейла Гашимова, такая девочка, с которой мы познакомились, она когда-то выиграла, она и Ксюша, обед с Дарьей Донцовой». маленькие две девочки ко мне пришли, с пор мы дружим. Вот, uh -huh. я пишу от руки, это криптограмма. Это криптограмма, это китайские эроглифы, понимаете? Вот это.
0: Есть специально обученный человек, который умеет это читать, да? да.
1: Васильевна Волкова, моя наборщица, она неизменная, как И Это ручка. Ага. Сколько Олег? Ну, только... даю роскошных ручек.
2: Ага.
1: Для меня вот это. И вечно я ей перемазываюсь. И мне, у меня просто проблема записать. Я начинаю уставать. Я больше 40 Ой. страниц не могу написать. В день, потому что у меня просто рука отвалилась. Ну, это
0: ужасно мало. сорок страниц в день, ну что это такое? Ну, это же очень много. Это очень много.
1: Это нет, это не много, на самом деле. Ну, просто как бы сядешь и пишешь.
0: Знаете, у меня мастер мой, у которого я учился в ВГИКе, Бородянский, и мы как-то встречаемся довольно часто, и я ему там что-то начинаю жаловаться, что вот, я работаю много там, и так далее, и так далее. И он мне говорит... А я вот что-то старый уже стал, и я что-то не могу уже по 15 часов, как раньше, поэтому я пишу только по 12 часов в день. И мне так стало, так мне стыдно стало, что вот мастер, ему там хорошо хорошо там хорошо за 70 уже, и он э, там по 12 часов в день пишет.
1: Ангел, Ангел бой. Я знаю, что работы много, надо плакать, когда ее нет.
0: Да, я согласен, это так, да.
1: Наоборот, надо радоваться, что это да, есть. Вот,
0: есть работа. А у вас есть, есть какой-то график? Э, то есть, ну, вы понимаете, как-то вот в течение вашего да. дня где-то эта работа размещена, как это выглядит?
1: Я воспитывала немка. Орден, uh -huh. порядок моего детства, порядок. Поэтому у меня просто уже то у меня все расписано по полочкам. Я стою в 5 утра, выхожу гулять с собаками. Выхожу гулять, мы в своем доме живем, поэтому все это просто. Кормлю собак, беру свой чай значит, и начинаю работать. Работаю. Ну, у меня еще утреннее молитвенное правило, ну, час примерно. То есть я сажусь работать где-то в полседьмого. Mm -hmm. Я работать и до четырех не трогайте меня, пожалуйста. Я успеваю написать так, что я устаю. После четырех у меня начинается иная активность. У меня программа своя на «Спас» идет какие-то еще бывают обязанности. Я связана с Маркомаринской обителью очень тесно. У меня там благотворительные встречи с онкобольными. Ну, то есть как -то есть как это работа. Я уезжаю в город. Угу. Да. Ну, вот, собственно говоря, так вот это как-то строится. Если... Вы пишете
0: только по утрам. А бывает так, что вечером еще вторая серия.
1: Да, бывает. бывает. Походил,
0: погулял и вдруг чувствуешь, что...
1: Тянет-тянет, надо-надо-надо записать. Да, у меня мои близкие очень знают, что если я выхожу из комнаты с перекошенным лицом, значит, мне надо ехать на телевидение, значит, что-то вещать в экран, а я не дописала свое, и теперь от меня, значит, летят искры, и выходит
2: под стол, чтобы искра в мимо.
1: Вот так вот, нет, если я не дописала свою норму, я вернусь домой и буду дописывать, сколько бы времени не было. Да, таким образом получается книга в месяц. Как вот бы только ток, на, 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 сказать, вот этой вот, ну, как бы на графике. Uh -huh. Меня останавливает, ну, во-первых, я не могу, меня разорвет, если я не напишу, просто это первое. А второе, очень много людей завязано в производстве книги. Uh -huh. И я лишу их заработка. Просто если я не, не сдам очередную книгу, это два. А в-третьих, у меня есть читатели, да, которые, в общем-то, хотят эту книжку. Я должна эту книжку им отдать. Это вот очень стимулирует, значит, на, угу. на работу.
0: Угу. Бывают ли у вас какие-то моменты, когда вот совсем не идет?
1: Нет. Нет? Всегда пишется? Нет, я, наверное, страшный человек, на самом деле, отвратительный, ужасный. Я вела программу когда-то на радио Папса. Uh -huh. Там приехать рано очень, и меня это бесило, потому что ну, рано, я же не могу работать. Эфир был три раза в неделю. А я брала с собой вот эту, эту, эту твою штуку, приезжала туда пораньше. Я очень боюсь сюда опоздать, тем более uh -huh. в эфир в прямой, да. Я приезжала пораньше туда, брала это, садилась тихо в холле, и начинала писать. Сначала сотрудники радио на меня странно косились. Потом один из них подошел ко мне и сказал, я думал, за тебя пишет бригада. Я говорю, прекрасно, парень, за меня пишут мои мопсы. И сначала стала писать эту книгу. Потом они привыкли. И стали даже говорить, тише, не мешай тебя, пишет. Что-то вот такое. Да, ну вот
0: Угу. А если вы куда-то путешествуете, например, да. или вы домосед?
1: Я не домосед, я, вы я Точно еду...
0: так же, точно по такому же графику, если...
1: Я беру с собой, сказать, беру с собой свою книжку, угу. я беру с собой бумагу, я беру с собой ручки. Если я еду в Париж, я еду поездом. Я угу. не лечу, не лечу самолетом, потому что это моя радость. Это О, мой...
0: в поезде писать, это...
1: Я запираюсь в купе, у меня ничего не работает, там нет интернета, и вот оно счастье. Mm -hmm. И я по спокойно пишу. В Париж, когда я приезжаю, там другое время немножечко, да, поэтому mm -hmm. если мы приезжаем, и вообще как-то до 10 все закрыто, ну, да? и поэтому в гостинице пока муж спит, я успеваю написать большую часть mm -hmm. mm -hmm. Нет, это так, я, я не, ну, это, ну, не знаю, как, мне лучше мне лучше я не знаю, что но, но написать надо всегда. Мне лучше я, я не надо от чего отказаться с тобой. Еда, она для меня не принципиальный момент. Еда. Чего я могу лишиться? Ну, не знаю. Покупки новой сумки.
0: Ну, может быть, впечатлений каких-то. Вот в поездках вы. На что, на что в основном, как бы, в поездках вы обращаете внимание? Это музеи, например, или люди. Или... Ну,
2: помнишь, весь исход
1: хорошо, мне, мне знакомы, там много лет, я знаю этот город почти так же, как, хорошо, как Москву, у меня там огромное количество друзей, как mm -hmm. французы, это очень интересно, знаете, мы там живем <laughs> в Каватинском квартале, на небольшой улочке, и, а, ну, соседи район в Париже, это очень, вот район, это как бы, это, это твой район, они знают, что я русская, а, очень хорошо, в аптеке знаю, о, мадам, ты приехала, булошник знает, ну, как мадам по твоей голосах, все хорошо. Тут я приезжаю в прошлом, что ли, году, и аптекарша с хитрым, и так вот. Я говорит, мы теперь знаем, кто ты. Я говорю, звучит угрожающе. А знаешь, мы тебя прогуглили. Я говорю, ну наконец-то спустя столько лет. Почему бы не. Это, говорит, там, там это очень все интересно, мы тебя прогуслили. И теперь они все сидят в моем инстаграм, и радостно, значит, мы по ватсап теперь переписываем все, <laughs> сейчас сбрасываем в район меня, район меня, район меня не забывает. Ну, Париж прекрасен, но мы объездили все предметы, все маленькие, так сказать, городки какие У нас там есть прекрасный Володя, который нас возит mm -hmm. все, все, все рассказывает больше, ну, наверное, да, наверное, музеи, концертные залы в Сан-Шапель, совершенно прекрасные концерты дают классической музыке. Во Франции принято по, по некоторым дням, по вечерам в соборах давать симфонические концерты. Сан-Шапель, mm -hmm. это как часовня такая, где Мария Антуанетта молилась перед казнью в последнюю свою ночь, ну, вот, там э, совершенно прекрасно играет э, иногда э, квартет. И там э, скрипач, э, как это правильно на русский перевести, ну, наверное, ректор Парижской консерватории, да? Боже мой, он так играет, это невозможно просто. И только у нас там еще э, чудесный совершенно сен э, собор. Ну, в общем, mm -hmm. вот тоже...
0: А насколько вот... Э ну вообще у писателей есть такая штука я давно замечал да, что они сначала как то вот идет жизнь да и сначала они собирают собирают жизненные впечатления и потом вторую часть жизни они эти все свои собранные ранее жизненные впечатления в текст свой как бы вкладывают есть ли у вас такое что какие то вот непосредственные сегодняшние ваши жизненные впечатления отражаются в ваших текстах
1: я никогда не сидела в тюрьме. Да, у меня есть книга а, про бутырскую тюрьму. Другой вопрос, что у меня подруга была, uh -huh. начальник Турин, главного управления исполнения наказаний, секретарь, да? Uh -huh. а, Валечка. Вот она-то мне рассказала, какие там полы и все такое прочее. Это да. Нет, я это вижу. Я, я, я это вижу. Мне, вот это вот процесс, который я не могу вам я не могу вам объяснить, не я управляю книгой, а книга управляет мне, И я, я просто это реально вижу. Uh -huh. да, а, да, переходит, конечно. Переходят некоторые. У Даши Васильевой моя семья. У Евангелия Романовой абсолютно не моя жизненная ситуация. Вообще как бы не моя, но у нее моя ближайшая подруга, у нее мои собаки. Uh -huh. Часть моих собак, от меня уже ушедших в прекрасную долину, она как бы у Евламкии Романовой. Вела Тараканова сама стала писателем, и момент мытья туалетов на вокзале был в моей жизни, да. То есть когда там в книжке описано, как она заматывает футболкой себе лицо, и идет мыть туалет, да, это моя ситуация. Но все остальное, что, пускать, случилось с Таракановой, не имеет ко мне вообще никакого отношения. Иван Подушкин, он вообще мужчина, да, то есть uh -huh. как гендерно я не могу понять, сообразить то, что как бы чувствует ну, мужчина, да, Мне недоступно не у меня и, иное да, какое-то, но все вот эти вот охи а, Ивана Павловича по поводу того, его тут спросили, Иван, мне все время давит мама, надо жениться, uh -huh. А он такой воспитанный, он говорит, кто-то говорит, зачем? Зачем? Ты будешь счастлив. Он так я и так счастлив. Вечером, значит, со своим куском сыра, он сидит, читает свои любимые книги вечером. А он говорит, вот если бы у меня была жена, значит, что? На что? Я должен обеспечивать жену, ребенка, пеленки. Значит, мне приготовят обед? Зачем? Я пойду в кафе. И потом одно яйцо я могу сам себе сварить. У меня будет теща, мне надо будет с ней разговаривать. Зачем? Я не хочу всего этого. И когда вышла эта книга, ко мне на встречу стали подходить мужчины, что-то такие из разных социальных слоев, низко наклоняться и говорить, кто тебе это рассказал. никто.
0: Интересно, интересно. Мне кажется, что, может быть, это какая-то писательская эмпатия, у вас бывало такое, что идешь, допустим, видишь какого-то человека, он говорит какую-то фразу, и вдруг в одно мгновение вот всю жизнь этого человека как бы становишься этим человеком, да, и все по него разом все понимаешь.
1: Что такое происходит?
0: Постоянно.
1: Да, но тут фокус состоит в том, что, может быть, это что-то да. А я еще, понимаете, так интересно, я всегда знаю, кто как ко мне относится. Mm -hmm. У меня было воспитание в детстве, такое а, стар, старинное, я бы даже сказала, бабушка воспитывала. И какие-то вещи для меня невозможны. Хорошо воспитанная девочка а никогда не будет огрызаться человеку, который говорит ей, что она дура. Она улыбнется и ему скажет, ну, правда. Я тойду в сторону. То есть это как бы бабушкино воспитание. Mm -hmm. Я хорошо знаю, как ко мне человек относится. Я это чувствую. Я ничего не могу с этим поделать. Я иногда вижу, как за улыбкой там, да, где-то появляется mm -hmm. yeah. абсолютно что-то черное. И я вижу, как иногда за хамством, который летит в мой адрес, лежит отчаяние, страх, беда, несчастье. А я просто попалась на дороге. Вот. Mm -hmm. Да, знаете, очень а, как бы считывается мной, во всяком случае, а, у, у человека. Меня очень трудно обмануть в личном общении. Меня можно обмануть с деньгами. И не счесть числа людей, которые не вернули мне долг, пока я научилась
2: не давать деньги mm
1: -hmm. вот. Но а вот в этом меня легко обмануть. Но в общении практически невозможно. Вот.
0: Угу. Вот интересно, по поводу вот этого, того, что текст, он где-то есть, да, и вы его вытаскиваете откуда-то. Я зимой был в Кыргызстане, и там у них есть эпос, монас. И это он какой-то, ну, типа там, не знаю, 90 томов, как у полное собрание Льва Толстого. И там есть люди, которые читают этот монас наизусть. То есть они садятся, входят в такое трансовое состояние и начинают его говорить. И они могут говорить его несколько суток. Но самое поразительное, что у них есть маленькие дети, двух-трехлетние, которые тоже монасчи, которые читают этот монас. Понятно, что трехлетний ребенок, он не мог его выучить наизусть. Да, он даже читать не умеет. Но... Откуда-то он как-то непосредственно к какому-то полю подключается и вытаскивает этот текст ровно в том виде, в каком он там в этом поле существует. Это фантастическая вещь.
1: написанным текстом да, я понимаю, он есть. Ненаписанного текста нет. Ненаписанного uh -huh. текста нет. Вам предлагается, по крайней мере, мне, предлагается некая картинка, которую uh -huh. я своими словами. И самое интересное, <смех>, что удивительно, как бы ты ни пыталась а, эту картинку, <смех>, вот основную линию повернуть, у меня был момент, когда я четко знала, что вот бабушка там такая гадкая, такая мерзкая, это да, вот именно бабушка. <смех> бабушка должна была дожить до конца книги и все такое прочее. А третья страница бабушка умерла. Я возмутилась до глубины души, обозлилась, я же писать, могла <смех> умереть, я ее оживила. <смех> бабушка... <смех> Бывает так, что врач путает. Это правда. Отлично, она жива, она прожила еще главы две и выпала из окна. Я понимаю, что это плесняк, бороться с этой бабой. А <свят> Уберись. Вот, то есть, как бы это не, ну, понимаете, то, что, о чем мы сейчас с вами говорим, оно понятно мне, оно понятно вам, но человеку, который нас сейчас слушает, у него, наверное, впечатление, что он видит двух абсолютно полных шизанутых личностей, <сих>
0: которые... Мои, мои зрители привыкли. <сих> Те, кто слушают мой канал, они уже привыкли к, этому, к этим странным мыслям, которые я периодически озвучиваю. Они очень близки к тому, что вы говорите. Я
1: никогда не говорила ни с одним писателем на эти темы. Хотя я дружу очень близко с Таней вы с Таней были mm -hmm. полив... очень хорошие, близкие, близкие друзья. Но... Мы никогда не говорили на эти темы. Ну как-то. Это вот, очень как, как интересно. В что мы творчество да. как бы для нас да. было.
0: Угу. А, вот есть тоже тут вот разные вещи. Честно говоря, я пока не понимаю, как это работает. Вот есть авторы и есть случаи, когда автор напишет что-то плохое, да, и потом это плохое случается с ним в жизни или с его близким.
2: Да, и плохое. наоборот.
0: Бывает так, что напишешь что-то и как будто вот ну, заговоришь, да, уведешь это, из написав текст, уведешь это из своей жизни, и это с тобой не случается. И ты прям чувствуешь, что вот я это написал, и именно из-за того, что я написал, это со мной не случится.
1: Но у меня был такой случай, к сожалению. Это я после этого, я как-то поняла, что надо быть осторожней. У меня возник... сына, да? Да. Причем, знаете, самое интересное, что она произошла и был именно так, как было описано в книге а мне позвонили, а, это, причем, это случилось прямо перед издательством Максмо, вот как, узнать, так удивительный такой момент, а я бы тогда жила
2: рядом,
1: mm -hmm. и их вместе, я примчалась ровно через пять минут, и я увидела машину, такой, вот, как батарея, я стою около машины, это я думаю, господи, здесь нельзя выжить, в этой ситуации стоят мужики с резаками, и так, в а, скорая без огней и без окон, вы понимаете, да, что это за mm -hmm. скорость? <laughs> mm -hmm. Ну, а что мне теперь делать? Такая, знаете, мысль делать-то что? Я сейчас стою, смотрю, говорю на все это, потом думаю, надо как-то... Подхожу к машине говорю, котик, это мама, ты там как? Идиотский вопрос. Идиотский вопрос вот это вот груду перекопанного железа. Оттуда голос: Мама, не дождетесь. Я думаю, боже Слава Богу! Молодец какой! Моя жива. Значит, и оказалось, что и спас это то он так, как было описано в машине. Он, так, он, он, он очень высокого роста, такой очень, mm -hmm. и он ушел как-то, вот там куда-то вот закопался, и когда его оттуда вытащили из этой машины, он оказался совершенно целым, только весь в синяках, потому что его передавило вот какими-то этими штуками, так встряхнулся и, и говорит, слухи, моей смерти были слегка преувеличены стали смеяться. Полиция, вот эта скорая помощь всех как отпустила, потому что все предполагали, что сейчас там какое-то, что-то ужасное они найдут. После этого, после этого я поняла, что не-не-не-не-не-не, надо как-то...
0: Надо просто... беречь своих героев.
1: Надо беречь своих героев, но все равно иногда получается, конечно, что с ними что-то что-то происходит. Вот только есть, знаете, это, наверное, кто-то меня бережет. У Даши Васильевый Мопс Хуч. Uh -huh. У меня нету мопса хуч. Это вообще не русская кличка. А вот у нее делиха Черри и собаки. А книга продажу более 20 лет первой книге. И собаки не умирают. Uh -huh. Мне кажется, а почему собаки даже Васильевой не умирают? Я говорю, не знаю, не умрут. Они вечно. Вот как-то вот это вот у меня такой... Очень такой круто.
0: Б... Нет, это очень так. круто.
1: Существует. Я не могу. И кто-то меня бережет, и каждый раз в книгах появляются эти же собаки, понимаете?
2: Так вот как-то как угу. это все
0: очень... Это прям, я, вот, вот это я очень прям могу понять. Давайте я по посмотрим вопросы у нас есть. Так... Здравствуйте, любимая Дарья Аркадьевна. Пишет вам Максим из Вологды. У меня вопрос. Какую детскую книгу вы озвучили и когда она появится?
1: Хороший вопрос. книгу вы озвучили? Да, я начитывала текст одной своей детской книжки «Волшебный эликсир». Когда она появится, я не знаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос к тем, кто производит аудиокниги. Я просто прочитала и ушла. Угу.
2: Не, читаю
1: я читаю на Аклиросе, я приучена читать долго тексты, поэтому как-то я очень быстро ее начитала. И...
0: Uh -huh. и... Скажи, скажите, а вы... Вот текст, он написан, он э, готовый приходит, или его можно редактировать потом? Возвращаетесь ли вы когда-то к текстам, к своим?
1: Система толка. Я написала, дала машинист. А, ну я машинистка, простите, наборщик. Да. Она мне пишет, я правлю то, что она неправильно поняла ну, да, а, сюжетная линия, она как-то, как это получается, всегда готовая. Мне иногда не нравится, я записываю, я записываю слова мои, мне иногда не нравятся слова не нравится. И я начинаю чуть-чуть, как бы, эти слова а, перестраивать. Ну, как чисто такая, знаете, редакторская правка, которая никогда не касается а, сюжетной основной, основной линии. Мне очень как-то это с редакторой. Uh -huh. Когда была редактором Ольга Рубис, а сейчас у меня Оксана Дышева. Оля Рубис теперь делает мои детские книги, она просто открыла свое литературное агентство, и как она ушла вот немножечко вот туда. Вот эти два моих гениальных редактора, что Оля, что Оксана, они никогда на меня не переписывали. Знаете, у них не было желания сделать мой текст своим текстом. Mm -hmm. да? Они там убирали какие-то блохи, иногда не замечали, ну, вот вот, да? ни разу не было такого, чтобы я открыла свою книгу и думала, это не мой текст. Mm -hmm. да. Мне очень-очень повезло э, с редактурой, потому что мне достались настоящие редакторы. Это огромная проблема, на самом деле, редактор огромная. Вот. мне, мне просто... Знаете, мне вообще всю жизнь люди льют. Вот Ко мне ни разу не пришел, я ни разу не столкнулась с журналистом, который был бы противен. Ну, uh
2: -huh. как
1: объясню. Да? Не было никогда этого. Не... не, не ну, правильных
0: не, людей. Правильных людей притягиваете, видимо, как-то. Не
1: знаю, но просто никогда не было человека, который был бы мне против. Были люди, которые говорили мне, может быть, не очень приятные вещи. Но в uh -huh.
2: конце
1: были справедливы. Понимаете? Uh -huh. Были... И есть моя стилист на телевидении, которая подготовит меня к эфиру и, значит, на какие-то мои просьбы она может сказать конкретное «нет». И сказать, что матрешка в эфире — это ужасно, что-нибудь такое, да? Я значит, начинаю... Не забалуешь
0: у этой женщины.
1: Она очень умный специалист. Я начинаю ныть, что «хорошо, мне бы тебя больше то красненького». понимаешь, да? Она
0: говорит, ну я же не учу вас писать ваши романы.
1: Нет. Нет, нет. Она очень легенда, нет она просто этого не делает это красненькая а потом когда я в эфир, я понимаю, что она права и что это красненькая как бы как это купчиха пустоидельская вот это вот, которая знаете у него есть такая, такие яблочки такие красные поэтому иногда люди говорят мне что-то не очень приятное да как но оно правильно да у меня были врачи которые мне говорили иногда очень такие ну как сказать жестокие вещи, да? У меня был доктор, который мне сказал, что если ты не согласишься вот на эту операцию, ты покойница. Ну, угу. делать было нечего, пошла на нее и согласилась, да? Хотя я очень не хотела, очень боялась и все такое прочее, но я не хотела быть покойницей, да? Это было неприятно
2: услышать,
1: и друг, но а, это было правильно сказано, в нужный момент. И, очевидно, иногда человеку нужно дать подпукник, понимаете?
0: Да, это так, понимаю. Скажите, а у вас есть, вот очень, я не знаю, видно ли это изнутри, когда свой текст пишешь, но вот, например, я у некоторых авторов замечал, там, например, у, у Николая Леонова, у него там есть такое любимое слово «несколько», и он всегда говорит «рюмок выпить грамм несколько», «посидеть минут несколько», да, такая инверсия, не очень такая, ну, немножко такая… И тебя подбрасывает в этом месте. У Бушкова у него любимое слово «негоция». И у него там все «негоция, негоция, негоция, негоция Так, А меня так бесит это слово. У вас есть какие-то слова, которые вы любите и которые вы там, может быть, как... -то... У
1: меня у каждого героя своя
0: речь.
1: Угу. у меня такой... У него детективное агентство. Он долго был секретарем у дамы, у которого было детективное агентство. И он такой очень образованный э, человек, который легко оперирует цитатами из разных умных книг, поэтому у него такая немножко старомодная речь, сия, mm -hmm. да, милая дама, э, разрешите представиться, это да, вот, вот э, э, Иван Павлович, <как> он такой вот, девушка Козлова, она молодая стилистка, поэтому у нее немножко такой идет молодежный сленг, что у меня есть, я никогда не пишу, я уверен. Я пишу. Mm -hmm. у... Вот как у меня я становится всегда на. Ну, вот как бы вообще с я... теми я не очень люблю, во-вторых, а у меня это уходит. Как бы, ну, инверсия, да, у меня как бы не я уверен, это не, по... не... Не... А не по правилам. Муж мой, очень крупный психолог, хорошо мне объяснил, почему это происходит, и сказал, что ломать а, это не надо, потому что это не сломаю. И я как-то с этим очень спокойно живу. Моя редактура это не трогает вообще. вообще. никоим образом они понимают, что это как... Ну, вот так вот. Uh -huh. это, ну, наверное, потому что я в детстве прочитала горы книг. Горы, не знаю, километры. Я жила в семье, где книги падали отовсюду. И была лавка писателей. Прекрасной Кирой Викторовной, директором, который подарил мне когда свой первый букварь, мой. Mm -hmm. и дожила в первой книге. И страшно гордилась, что она подарила мне первую букву. Ну, вот. И я там приходила, покупала в этой лавке, да, всю лавку, притасила домой. И отец никогда меня не ругал за это. Mm -hmm.
0: Хотя... Друзья, я все вижу. Сейчас все... Сейчас, а, все...
1: Давайте, давайте. Это...
0: сейчас все прочитаю. Так. Э -э -э Здравствуйте, Дарья Аркадьевна. Вопрос в Инстаграм. Будут еще экскурсии по мопс-хаусу? Интересно, да. будет ли эфир про вашу систему управления семейным бюджетом? А, Был опрос в Инстаграм.
1: Да, да, обязательно будет. В Инстаграм мы прошли... По... Я в момент вот этой самоизоляции открыла свой дом и повела людей по всем комнатам угу. своего дома. В Инстаграм там были прямые эфиры. Мы прошли с первого этажа до второго. Мы были в моей спальне, куда я вообще никогда никого не пускаю. Вот. У нас остался, э, э, остались только комнаты моих детей, куда я не могу никого пустить, потому что это не мои комнаты. И mm -hmm. там кабинет мужа. Вот если мы будем себя хорошо вести, нас пустят в этот кабинет.
0: Главное не отвлекать его от работы.
1: Вот это обязательно. А по поводу финансов, да. Да, обязательно будет эфир. Я напишу, когда.
0: Так Дарья Аркадьевна, был анонс на сайте Эксмо мультфильма студии Союз мультфильм. Детективные истории по вашему сценарию? Пока нет примерной даты выхода.
1: Ой, я сама, я сама, к сожалению, это не знаю. Написано 30 сценариев для 30 мультиков для союз мультфильма. Mm -hmm. а, это не по моим книгам вообще никак. Это отдельные совершенно герои отверушки которые живут в Медовой долине, и у них там вечный, там есть мудрая сова, детектив, которая, значит, решает всякие разные преступления. Но поскольку это детская, детская литература, то ничего страшного там, как вы догадываетесь, не происходит. У кого-то торт пропал, значит, у кого-то там кто-то слишком много конфет съел, то есть все вот крутится в очень таких простых и спокойных. спокойных Важно, важная
0: проблематика, на самом деле, кто пропал торт. Мы худеем, мы худеем всей семьей, поэтому мы сидим, сидим тоже без спорта, поэтому мы все худеем. И проблематика «Куда пропал торт?» — это такая вот... болезненная очень тема.
1: А я фитнес-девушка, которая 20 лет занимается спортом. Я знаю, что делала. В свое время издательство захотело мне сделать подарок на мои 55, что ли, лет. Они просили, чтобы мне подарить, я сказала «эскаватор». Так вот, знаете, дома ходить? Да, прикольно. Теперь у меня есть эскалатор. И у меня сейчас вот это, я не хожу в фитнес, но скамейка. вот угу. это вот штаб, гантели. Очень классно. Там, все при мне.
0: Так, угу. Максим Михайлович пишет, Дарья Аркадьевна, спасибо большое вам за ответ. Вот какую-то важную информацию он вам хочет сообщить. У вас у нас в семье прибавление, помимо лабрадора, появился еще Джек Расс. Спасибо вам за позитив.
1: Господи, спасибо, Господи, людей, которые завели Джек Рассову. Да. Все, что я могу сказать. Это замечательная собака. Она да. и обыкновение оказывается одновременно в семи местах. И в этих семи местах что-то делать, поэтому <laughs> будьте осторожны.
0: Ну, они, да, вот коты, кстати, тоже это квантовая фигня, потому что они могут одновременно там быть сразу во всех комнатах одновременно.
1: Просто у вас никогда не было а, собаки-мафии, полумокса. Это так, это так. Вот, ну, вот этого у вас никогда не было. Ой-ой-ой.
0: Так, ну, может быть, мы уговорим нашу маму и вместе с бабушкой и, и, и приобретем все-таки. Так, Дарья Аркадьевна, очень нравится серия «Сказки прекрасной долины». Очень понравилась книга «Лекарство от доброзлобия. Планируется ли продолжение серии книг «Сказки прекрасной долины»?
1: Да, да, сейчас написана еще одна книжка, она уже готова, ей сейчас отрисовывает художник. Книжка выйдет в августе, а следующая книжка, она выйдет в, в декабре то есть как угу. они пойдут. Да, доброзлобие, это знаете что? Это о том, что доброе дело, которое ты делаешь, может стать злым. Очень круто. Это там такая ситуация есть, когда собачка одна с видит маленького щенка, который плачет. Папа велел ему сделать клетку, и тогда угу. он за это подарок, а щенок запутался. И Жузи помогает ему делать клетку. Папа приходит, папа вешает ее на дерево, клетка попадает, птичка птичка начинает плакать, выпустит меня, у меня дети нет, говорит папа, и уносит ее в дом. Жозе оказывается в ужасе на пороге, потому что она помогала щенку, она сделала доброе дело, а чем она вернулась? Поэтому вот доброзобие, как разобрать, всякое или доброе, доброе дело надо делать, и доброе ли оно на самом деле, посмотреть вперед.
0: Да, подценивать последствия. Так Елена пишет Вот когда вы когда-то писали про плохо заваренные чаи и кофе для ваших героев. Я оценила и перестала хотеть угостить гостей чаем. С тех пор вы реабилитировали неумелых но искренних хозяек.
1: Ну да, за счет плохо заваренного чая у меня там одна героиня есть, которая говорила, повторяла Садитесь, пожалуйста, пить чай. Совершенно свежий, только вчера заварила. Вот это, По гениально. Таким, да, я почти в каждой книге пишу, растворимый кофе, нерастворимый ко... не кофе на самом деле. И просто ожидаю, когда производители приедут ко, ко мне с пушками. Но на самом деле я считаю, что растворимый кофе это какой-то хороший напиток, но не mm -hmm. кофе. Никак вообще не кофе. Простите, пожалуйста.
0: Да, кофейный напиток. Назовем его так. Кофейный напиток.
1: Он хороший, он с цикорием, он полезный.
0: Да. Ну, хорошо. Огромное вам спасибо. И э, все-таки, ну, наша э, аудитория, большинство, э, мой канал, это люди, которые хотят стать писателями и сценаристами. Можете да. ли вы дать какой-то совет, может быть, какое-то пожелание?
1: Совет.
2: Напутствие.
1: Напутствие навряд ли. А совет могу дать. Если вы хотите стать писателем, то вам надо начинать с себя. Не, как бы, не, не представляя себя там, не читателя своего, ничего такого. Вам надо понять, вы пишете для себя или вы пишете для людей. Это разные писатели. Да? Вы решаете свои внутренние проблемы или вы хотите каким-то образом помочь людям. Когда вы это решаете, от этого будет зависеть, что и как вы, какой текст вы будете выдавать. Но вот когда вы станете писателем, и у вас выйдет хотя бы одна книга, и вы поймете, что как вот она эта книга, вот вы держите ее в руках, вот здесь вам надо очень хорошо понять одну простую вещь. Ваш талант вам не принадлежит, он, он не ваш, да? И вот эти простые люди, которые читают ваши книги, которые вас хвалят, которые хотят вас обнять, поцеловать, да, на самом деле это бывает не всегда приятно, потому что некоторые люди не моются, а других пахнет пивом, да. И вот mm -hmm. когда стоит на улице вдруг вот такая женщина, такая, ну может немножко веселее и очень аккуратная бросается к тебе, обнимает тебя, мажет тебя своей губной помадой, и говорит, «Господи, я так тебя люблю». Вот в этот вот момент, если захочется ее оттолкнуть, надо подумать, что нет, я не имею права этого делать. Надо ее обнять, прижать к себе, поцеловать и сказать, «Я тоже тебя очень люблю, моя дорогая. Спасибо тебе за то, что ты прочитала мою книгу». Вот когда ты себя таким образом воспитаешь, Тогда у тебя будут хорошие книги. Нельзя брать. Надо отдавать. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот все. Там.
0: Да, мне кажется, это очень круто. Большое вам спасибо.
1: Спасибо вам. Я, очень, был... рад,
0: я очень рад, что вы э, к нам пришли на эфир. Спасибо.
1: Yeah. спасибо. Спасибо. Это было единственное интервью, наверное, в моей жизни, где мне было очень интересно. Спасибо да. вам.
0: Мне тоже, было, мне тоже было очень интересно, и я желаю вам удачи и вдохновения.
2: Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.